0: Hello， 大
1: 家
2: 好，欢迎收听《午夜飞行》，我是 VC。今天呢，啊、呃，又是一期特别节目，因为我们的时间又即将进入到2021年的年末和2022年即将开始了，所以沿袭我们之前的一个小小的传统，我们今天又在节目当中请到了我的好朋友于老师，来跟大家一起来聊一聊我们在2021年经历的一些。各种各样的想法和变化吧，啊、呃，那于老师先跟大家打个招呼吧，很久不见了
1: 。嗯，午夜飞行的朋友们，大家好，我是威西的忠实的粉丝，加他的好朋友，加他的年度串台。嘉宾于老
0: 师，嗯
2: 哼嗯，就是今天我们这期节目也是响应了评论区当中有一些听众给我们的留言，就希望能够多和于老师聊聊天，觉得感动感
1: 动，感动觉得
2: 我们有有的时候聊的一些内容，嗯、好像大家还挺喜欢听的啊，所以我们今天就延续这个传统，一起来聊一聊。那在之前啊，我跟于老师就是在商量我们今天要聊什么的时候，就回顾了一下各自的这一年以来的这个生活和各各种各样的经历吧。然后感觉大家也都是经历了跌宕起伏的一年，而且在这一年当中，需要频繁的可能经历一些啊、呃、非常痛苦也好，呃无力也好的瞬间，然后同时也有一些。呃，重新站起来的瞬间，啊、呃，或者是重新站起来的一长段时间吧，所以真的就是可以用跌宕起伏这四个字来形容了。啊、呃，我们还是想了一个切入点，就是从我们啊、呃、今年的，就是给自己印象最深或者带给自己能量最大的一些东西开始吧，可能是一件事儿、一个人，或者是啊、呃、一部作品等等，可能都可以。嗯，那我们就来分享一下我们。这个二零二一年的能量来源都有什么？都有哪些
0: ？我今
1: 年主要想分享的，嗯，是一些。主要是书吧，也有一些其他的音频和视频，或者说其他的内容，但是主要是书。嗯，然后这些书里面，我把它分为两类，一类是自我探索的，一类一类是关于亲密关系的。嗯，啊、呃，吴锡其实之前问过我说，就是年度书籍或者说年度叉叉到底是什么？其实。我这几本都算是年度年度书籍吧，但是第一本我想分享的就是，不好意思，我这边有小朋友，<笑>嗯，等一下，看看把这里切掉。这个作品是日本的一个作家叫中岛敦写的《山月记》。嗯，我第一次看到这个书相关的内容是在。Marcus 厂牌李马克的一档节目《请回答普鲁斯特》里面有一期嘉宾，他的节目下面有一个听众留言说，这期节目让他想起了《山月记》里的两句话，叫做“我惧怕自己不是美玉，因而刻意不去刻苦打磨；但我又对自己会成为美玉尚存半分希望，因而也无法庸庸碌碌的与瓦砾为伍。”当时看到这两句话，是觉得还蛮戳的吧？好像也日常也会有这种情况，所以我就去搜了这本书，看了这个故事。其实说实话，看完这个故事，我隐隐约约的觉得，嗯，作者或者说这个故事，他有一点孱弱。他描述了一个嗯，少年得志、文采斐扬、斐扬的一个年轻人，他后来科举之后加入官场。觉得自己没有办法在官官场左右逢源，所以他很郁闷。然后呢，等他隐居开始进行诗歌创作的时候呢，他又觉得自己孤傲，自尊心很高，然后很怯懦，然后离群索居，没有办法与人打成一片，所以他就在这样日复一日的煎熬中化身为为虎，然后就奔向了丛林。然后他里面表达了一种痛苦，他说他特别渴望自己的诗文能够得到京城名士的关注。我当时就想，这样的时代应该已经过去了吧？我们现在如果你有一定的爱好或是志趣，其实你可以不必非要得到主流的认可，你可以在你小众的群体和圈层里分享传播。嗯，所以我就暂时放下了这本书，但是我有。几次在跟朋友聊天的时候，听到他表达的，就是他的那个系统里某一种所谓的内卷的一种状况，我就想到了这个故事，我就说了一下，他们说其实还蛮感同身受的，嗯，所以我就又再一次去重新的了解这个故事以及作者的生平。我后来发现，就是因为东中岛敦其实好像只活了。三十出头吧，就是因为生病就去世了。然后发现他就生活在一二战整个这几十年的时间里，从出生到生长。然后其实，在他进行文学创作的时候，是日本二战时期去鼓吹文艺界，通过这些文学作品去啊、呃、宣扬军国主义也好，法西斯主义也好。但是他在这个时候依然去坚持了一些纯文学的创作。他甚至好像因此还错失了相关的那种文学奖，什么芥川奖之类的。嗯，然后我就发现，原来他是在这样孤立的、没有外界支持的情况下，依然就是发出自己的声音。就是我觉得这这与我最开始觉得他很孱弱，他所描述的人物很孱弱这个事情，有一个巨大的矛盾和冲击、颠覆。对对，他也好像。就会让我进行一个自我叩问，就是我可以在外界的声音都听起来那么一致，那么呼吁你去做某一种妥协，或者说进行某一种努力的时候，去坚持我自己吗？他之所以就是会成为贯穿我这一年的一个重要作品，就是我之前也跟你讲过，就是我觉得今年是我关于孱弱和力量的一个思辨之年。嗯，就是我原来认为有一些东西它太孱弱、太脆弱了。经不起，嗯，别人别人的目光，经不起这个社会的考验，没有办法成为兜住自己的那种力量。后来我发现，其实有的时候，那种脆弱性是一种人性，是一种柔软，是一种文明，或者说是一种光。它其实不是脆弱，它只是柔软、柔和。嗯，它在这种。非常坚硬的世界里，有可能用一种非常软性的方式去兜着你，然后让你往前走。所以这本书整个这一年，从一开始的吸引我，到后面的让我有一点觉得不过如此，再到后面反复的想起和去了解这个作者的生平和他创作的动机，就是他就像是另外一个时空轨迹里的某一种精神层面上的一种共鸣和共振吧。嗯，所以第一本我分享是这个作品，嗯
2: 嗯，那我想问一下，就是这本书里面最后的结局是什么？是那个人实现了，就是还是实现了他自己的那个愿望，还是他就变身成了一个老虎，然后就隐居山林了，还是怎么
1: ？对他就是刚开始的时候，就是他时而画人，时而画虎，但是后面他拥有清醒理智的时间越来越少了。就是可能他最后有可能会彻底变成一一只老虎是不一定的，嗯，所以就是没没有这种非常 positive 或者说嗯非常励志的时候，哇，他虽然化成老虎了，但他的诗文其实很经典，或者最终他战胜了什么。它其实是根据我们唐代的一个治怪的故事改编的，但是唐代治怪的故事，它更倾向于是一种因果，就是那个人是犯了一些错误，比如说道德伦理上的错误，去诱拐了寡妇啊这样的事情，所以他遭到了一种报应，他变成了老虎。而他这个作品里，就是就是在某一种外界力量很强大的时候，人只能退到与自我对话这种程度，就是他一直在强调说，是因为我怯懦，我孤傲。嗯，我自己就是能力和我的目标不一致，所以我才遇到了这种状况。他已经不会去强调外部环境的错综复杂，整个大背景的一种混乱。但其实他写的就是，嗯，可能唐代天宝年间本来就是大环境就非常复杂的一个时候。嗯，对。
2: 哦，感觉、啊就是、感觉这本书和现在这个、嗯、就是中国社会的状况还挺像的， <m> atched, 对，对就是年轻人已经在现实生活当中找不到很多可以看到希望和光，嗯、然后只能退居到自己的那个小角落里面去做一些自己的事情。对，啊、哎，好忧伤啊，有一点。<笑>没有没有，就是你想一想，他在那样的环境下
1: 写作，而且时事隔六七十年、七八十年。就是传递给了我某一种力量，嗯、我觉得就这就是一种文化文明吧，我觉得还是挺棒的
2: 。对，我觉得我觉得故事<对>那个故事是有略带悲伤，但是就是这个创作者本身的那个，就是他自己的这种创作的故事，嗯嗯、反而是非常就是打动人的。对
1: 对对,对，是的，嗯
2: ,嗯 ，OK， 我觉得这个<笑>这个故事我。就是为这这个书，我深深的种下了草，下一本就要去读一下这本书。好的，嗯，好开心啊，安利成功了。<笑>很好，第一本书就已经安利成功了。嗯、主要是我确实做了作者大量的调查，
1: 就是我当时记得豆瓣的书评里，大多数还是就着这个内容本身评的。嗯。后来是在爱学术的相关论文网站上，嗯、搜索了大量作者的生平和文本的分
0: 析。嗯。三月期中島圧氏、おのれのためにあらざることを恐れるが故に、あえてコックして磨こうともせず、また己のれなるべきを半は信じるが故に、六六として変わらにごすることもできなかった。
2: 那我觉得你刚才说到的这个，就是我之所以觉得很有有一点悲伤，但又不全然悲伤的原因，是因为我也跟我就是想跟大家分享一个我的能量的来源之一就密切相关吧。我觉得我这一年好像确实是有一点，就是像那种就是引加引号的退居山林的感觉，可能也是因为有疫情的原因吧，就是我的。呃，外出也好，社交也好，是就是受到客观因素才减少。嗯、对，对对但同时好像我的内心也似乎是想要回退到一些就是自己更舒适的领域去吧。但是在这个舒适的领域之中呢，就是我又会。去想要探索很多，就是以前我没有接触过的东西，所以我的这个能量来源之一，就还有点消费主义倾向。就是我今年去买了看理想的会员，其实我买这个会员的原因，是因为最呃，今年我去看了一些艺术展，然后在看这些艺术展的时候，我就产生了一些巨大的困惑。这个困惑不是说我对这个艺术作品本身有什么样的困惑，而是因为就是。今年整个北京地区的展览，嗯、呃，就是它的门票价格之高，然后它的策展之也不能说完全说不用心吧，就是它的策展之浮夸，嗯、以及它的网红化倾向，嗯、就是深深的刺痛了我。嗯、就我每次去看，了
1: 从大学时代就省钱看剧看展的人的心，嗯
2: ，就是我我觉得那个真的是有一种。那个你买你和你在网上购买了一个网红产品的感觉差不多，就是它的表它的表面看起来非常的美丽浮华，然后它的介绍也非常的吸引人，但是当你走进去的时候，你发现原来完全不是那么回事儿。就是之之所以有这样的这个这个这个,这个体验之后，我就非常想要真正的去了解一些关于比如说具体的某一个艺术家也好，他的作品也好等等。嗯，然后我就发现了，看理想上有很多非常细分的这种课，比如说他们就是来讲当代艺术发展史当中的某、嗯、某一些人或者某一个阶段，嗯，然后嗯，进而我就去发现这个看理想当上面有很多很多这种非常呃细小切口的这样的一些音频内容，比如说他有专门去讲。这个漫画故事的，然后有专门去讲这种图像小说的，就是感觉像打开了一个新世界的大门一样，然后在。相当长的一段时间里面，就沉浸在这些新为我打开的这个世界的大门里面，就是不停的去看各种。今天可呃，这这本周或者是这一两周可能在听当代艺术，然后然后下下一周我又去听了什么漫画实验室，然后再下一周我又去听什么从中国出发的全球史等等，就是这个感觉给我的。造成的影响就是你刚刚说那部作品的时候，给我的感觉就是你一个人身处在你的小房间里面，然后你和外界的很多接触其实是变少了的，但是你又在你的自己的那方空间里面去推开了很多扇小门或者是小窗户。呃，就是你很难评价说这样到底是好的还是不好的，你你很难去定义它。嗯、但是，嗯，就是你刚刚提到那个的时候，就给让我突然想到了这件事情。嗯、但整体上来说，我还是觉得，就是这这个一年的会员费是花得很值的
0: ，哦，<笑>就帮助
2: 我就是打开了很多新的这个世界的大门。嗯、也是因为我就是去听了这个上面的一些音频的内容，我才发现就是原来。一个非常细小的一这个知识门类，或者说一个很小的点，其实是里面还有很多很多东西可以去挖，所以也间接的，就是刺激我在今年做播客的时候，就是做了梁思成的那个展览的非常详细的那个介绍和敦煌的那期节目。我我当时做的时候，其实也就是很大程度上是受到了。这个看你想上一些节目，给我的一种启发，虽然不是直接的这种内容上的启发，但是是一种，应该是什么呢？创作态度，或者说是学术研究的一种一种感召力吧。特别好啊、呃，就是会让你觉得，嗯、哦，原来还有这么多事情可以去做。我觉得这个可能是疫情和各种对对混杂起来的社会因素，给我在今年造成了一个特别大的变化
1: 。特别好。嗯，我也有类似的体验，就是我之前因为就是三连推他的年度会员的时候，他不是会说，呃，你购买什么什么什么嗯会员，我就会送你，比如说谁的全集。然后有一次他推送的时候是要送五尔夫全集，我立刻下单。然后，<笑>但是其实我整个上半年我并没有真的在用这个会员。但是，就下半年可能，因为你有，我个人有很多时间，是很喜欢用音频的这个形式伴随我的，所以我就也去在上面随机的找了一些课程。其实最开始我也觉得这些东西是不是有一点，呃，就是太提纲挈领，太把最核心的东西告诉你，而你没有慢慢吸收、慢慢消化。但我后来发现，它就是在目前这个有有局限性的环境下，不管是个人空间还是物理空间上。我觉得它其实是一个很好的去打开你，就像你说新世界大门的一个方式。你听了几耳朵，你喜欢谁，你就再去充分和详细的研究就好了。它其实是好像在打通我们，比如说从小我们会分文理科，会说我喜欢什么，我不喜欢什么。它好像给你打开了一个通识的大门，因为它有足够多的类目和足够细的东西，所以它既可以消磨时光，又可以增加兴趣。就确实跟你的感受很类似，就觉得这笔钱虽然花的莫名其妙，但是又觉得你、嗯、还不错，<笑>就这种感觉。嗯嗯，
2: 嗯感觉是供养了我们的补上的通识教育课程。对对
1: ,对对，类似我对我来说是这种感觉。对，
0: 嗯。嗯
2: 好，那你可以再来分享你的第二个那个能量源
1: 。嗯，自我探索类的第二本是一个德国作家的书，这个作家叫帕特里克·巨斯金德，然后这本书具体叫《夏先生的故事》，他就是讲了一个很普通的小男孩，他上学、爬树、骑车，然后幻想着自己的初恋，然后他有一个很怪的邻居叫夏先生。常常就是沉默的一个人，弓着背，拄着拐杖，在村子里急走，就是急速的行走。然后据说他是患有这种幽闭空间恐惧症的，所以他没有办法在一个封闭的空间里停留。然后他，但是这种行走其实不走，可能带给他的是一种生理上的、病理上的反应；但是走，其实他心理上也是巨大的痛苦。谁愿意像是一只没有脚的鸟一样，一直一直飞呢？所以就是有一天，这个故事几乎是在最后三五页，就是他整个叙事节奏突然加快，就是讲小男孩，哼，可能就是承受了他朦胧的初恋就是挫败了，然后他还受到了一些老师的误解，他感觉整个人就无力承受这些东西了，他简直想要狗带，然后他就爬上了树。然后在树上还在想我要怎么结束我自己的生命。然后就在这个时候，他就看到了夏先生。夏先生就嗯扔掉了他的拐杖，向他们村子的一个湖一步一步、一步一步的走。然后还在期间发出了非常巨大的痛苦的呻吟声，然后就逐渐沉入了湖心。整个过程就是小男孩。一言不发，事后他也没有告诉任何人。但是他被就是这种这种呻吟声，那种对生活的绝望也好，对于解脱的渴望也好，或者是说更本质一点那种死亡，直面死亡带给他的这种巨大的恐惧，就吓坏了他，就是基本上这也意味着他的童年就结束了。这种。他的世界从此之后就不是非黑即白的了，一切都在变，变得很复杂，变得让他难以琢磨、难以理解。就我看到这里的时候，就是在一个稍微有一点叫杭州，就是有的时候他会有一些江南的这种，嗯，你说不上来它是水墨画还是一种阴天，就是湿气很重、雾蒙蒙的。我一抬头看天。我觉得这个故事好像夏先生沉入湖底的那个水纹，也逐渐的，就是触到了我的心，我的心也跟着就是满了起来。就是，就是你，你感觉他走的很慢很慢，然后那个波纹溢过来的也很慢很慢，但是它蔓延开的是一种特别深远的一种非常宽广的一种忧伤，一种无力感。然后，我就很难过，很难过。但是不知道为什么，又替他有一丝释然吧。如果他要每天这样，因为疾病，因为恐惧，每天都要急速奔走，无法停歇，可能这种死亡也是一种勇气和一种解脱。然后就是，其实这不是我看，就是。这个作者的第一本书，其实今年我几乎把他所有的书都看了。当然，他的书也不多啊，总共也没几本。就是这个故事，当然是触动我很多，但是我依然也很关心或者说关注什么样的人他写了这样的一个故事，他想要表达什么，他遭遇了什么，然后就也是去了解了一下他。他他其实就是。嗯，他其实处女座非常非常知名，就是他第一本小说叫《香水》，也翻拍成了一个电影，就、嗯、非常经典。就是谋杀、那个，就是一个出生在对对对，就是出生在于氏的一个青一个一个一个男孩，他的身体没有任何的气味，但是他可以嗅到这个全世界所有的气味，所以他利用世界上十个还是十二个最美的女性。制作了一瓶香水，可以令全世界的人神魂颠倒，就是这样的一个挺，其实挺也很怪诞的一个诡异的一个故事吧。另外，他几本书我也都看了，嗯，每一本确实也都很喜欢。这本书是一九九一年的时候就发表了，那个时候他已经写完了那本非常知名的香水，所以他财富和名誉其实都还挺可以的。但是写完这本书之后，他好像就写过一两个小说，短的小说。然后就二零零几年的时候，他就宣布他退出文坛了，啊，就彻底隐居了。而且就是就是几乎市面上没有什么他的采访。然后在他另外一本叫《鸽子》的书前面有一个他寄给中文译者的一封信，回答了几个问题。那几个问题也非常有意思，就是，呃，人家问他说：“你最喜欢哪位作家哪部作品啊？”他说：“我不知道我最喜欢哪位作家和哪部作品，即使知道我也不想告诉你，就就很怪。”然后人家又问他说：“你对读者有什么期望吗？比如说中国的读者？”然后他说。嗯，对于读者，无论是国内还是国外，我根本就不抱任何期望，除非是希望未来依然会有人来读这本书。是很直接、很犀利啊！人家问他说：“你作为作家，感到最愉快和最不愉快的事是什么？”他的最愉快的事，回答的就是确实很像是一个天生为了写作而生的人。他就说：“我成功的写了一个好的句子的时候，找到合适的词，我就非常愉快。”但是像你这样提出这些问题，就让我感到非常的不愉快，非常的难堪。然后我就觉得这是一个大型的社恐人设，就是，然后就也去看了一些解读吧。嗯，我我大概率觉得有一些解读也说的也蛮对我也有一点点启发吧。他就是说，就是类似于这种忧伤、脆弱、恐惧、茫然。差不多是居斯金德和他笔下人物的共同点，其他几本书也是类似的感觉。很多人就觉得他的这种，嗯，作品和他这个人非常的悲观和负面，但是，但是，但是，其实面对这种让很多人都会抓狂的情景和情绪，他又是非常清醒的。夏先生离开了世界，小男孩不再天真，但是在就是我说我看来就是这种成长的残酷性。就是体现的非常的，就是用这种小说这种载体体现的非常的精准，非常的高级。然后，但是他作为作者本人，他可能就是有一部分他就是夏先生，他那一部分他关掉了，类似于就是说，也就从这个世界上消失了。但是有一部分，他也随着这个小男孩也留下来了。然后他也只是隐居，有没有说，我个人也像夏先生这就这样去了？所以我觉得他通过了这样的一种文学的手段，既发出了他的呐喊，然后呐喊完之后，给我带来了一定的启发。他自己也在如常的生活，我就我觉得他他好像就是用一个非常冷峻、犀利，就像怪的怪老头的样子，告诉我说，成长就是残酷的。你就是要有勇气接受人性的复杂，接受世界的复杂。看完我这本书之后，可能你一页两页都在想它，但是可能在某一天早上你睁开眼，你发现你还是能够如常生活的。就是就是这种，我觉得好像我也能看很悲凉的作品了呢。对，以前可能会在某一种情绪里会陷得更久一点，现在觉得是啊。人性就是复杂的，世界就是复杂的，它就不是非黑即白的。但是第二天早上，我还是会睁开眼做健康的早餐，继续看下一本书。所以我也觉得这本书挺不错的。
2: 嗯，我觉得，我觉得你刚刚说这本就是你在讲这个，就是原本的这个故事的时候，虽然到后面你在讲这个作者接受接受问答的时候，就感觉破坏到了前面那个气场，但但你刚才讲整个这个故事的时候，我就觉得。嗯就是特别的受触动吧，就是无论是你你，因为你在之前复述这个故事的时候，你在说，呃，谁愿意做一只没有脚的鸟，然后一直在飞行，嗯、然后就让我直接立马想到了，就是我这么多年特别喜欢的一个女画家弗里达，哦、嗯，就是她，哦、对对对她她在对,对她在截肢之后，嗯、她就写过那么一句话，她说，那我就是一个。没有脚的鸟，但是我我是可以一直飞行的，就是我是一直还是自由的那种状态。天哪！就当然这是可能两种完全不同的这种生生命生命状态吧。嗯嗯、然后另外就是你你说最后他的结局是夏先生走向了那个湖的中心。嗯，当时我我的脑海当中想象的那个画面就是一个人走向了自己的命运，嗯、就是走向了自己命运的一个结局。嗯、尽管那个结局是非常。呃，冰冷的、残酷的，但是他还是，就是，无论他是抱着什么样的状态，就是他还是走向了自己的结局。我觉得这个行为本身就非常的有那种震撼的力量，再加上他，他是那种怒吼着也好，<对>或者是大声的哀嚎也好，就走向了他的结局。那个啊、呃，这个这个场景就是在。在我的脑海当中，感觉是一个非常震撼的一个场景
1: 。夏朋友说，死亡是第一严肃的话题
2: 。嗯、我觉得，就是当一个人有有有一定的能力去面对自己的命运，就像夏先生那样，然后你会反而会生发出一些力量。今年的另一个议题就是，呃，可能具体到了关系当中的亲密关系的这块。<对>其实你一开始跟我说的时候，就是两个议题，一个是自我，一个是关系。嗯，然后那我们就聊聊觉得关系聊关系吧。对
1: ，嗯，如果说自我探索的那一趴，它其实今年一个主题就是我对孱弱和力量的一个思辨的话，其实反而关于关系这样一个。比较人文或者比较关关系到人的事情，我反而觉得它是一个怎么说呢？就是情感与理智或者说与科学的一个思辨吧。所以我分享的关于关系或者说亲密关系的，其实是一些社科类的书籍。它它不是文前面两本都是文学作品嘛？嗯，第一本书其实就叫《爱的艺术》，是美国的一个心理学家弗洛姆写的。这本书其实，嗯，经
2: 典作品，
1: 对，就十年前我第一次谈恋爱的时候我就买了，然后，我记得
2: 你十年前也把这本书推荐给我，<笑>然后我也买了这本书，<笑>是吗？对，但是我
1: <对>我当时就是感觉我我记住的部分就是我记得当时因为那个时候还还小嘛，那个时候就是感觉到，嗯，受到启发或者说。打到我痛点的一句话，他说：“爱不是一种与你个体成熟度无关的东西，它是一种能力。它不是说女性你要穿衣打扮，你要魔鬼身材；男性你要拥有金钱和地位，你要谈吐幽默诙谐。这是为了吸引别人，这不是爱，这是一种需要。然后今年就是，嗯，你也知道，我结束了一段七年的长期的关系吧。”所以，我其中还是有蛮多无力感的。我也是带着这种巨大的痛点，然后去看他，我、哦、还是非常就是说深受启发吧。除了就是他有一些，因为他们是西方，他会对于。上帝之爱会有些探讨，这个部分可能因为文化差异，我是嗯不太 get 到。但是除了这个部分，我就是觉得全文背诵好吗？所、就、以、是、一个字也不要，一个字也不要错过好吗？就是就是，我觉得其实可能就是现在的这个语境，我们去渴望或是讨论天长地久的那种爱，就是会被看成是一种 old fashion， 或者说甚至说这是不正确的，会觉得你这个嗯。其实大家在谈对对，就是大家谈论的是你要独立人格啊，你谈恋爱不如搞钱啊，我一个人还可以再活五十年啊，或者是喊或者说洒脱或者说理性一点的声音会说你要坦然的接受。关系的流动性，因为整个社会都处在这种，嗯，巨大流动性和商品物化、异化等等等等，空虚、迷茫等等等等，就是人之间的关系，它势必会与社会大的流变是相关的。这些我也不反对，我只是觉得这本书可以对于这个话题增添一种视角吧。我也不觉得，嗯，应该把爱视同于永恒。我觉得把这两个概念放在一起去讨论。会让这两件事情都变得非常的空泛和空洞。我们知道什么是永恒吗？我们可能也不知道，我们可能也不知道什么是爱。我们去探讨说为什么不能天长地久的时候，它就是一个概念和概念之间的空对空。但是，那到底该怎么办呢？怎么去理解？怎么去行为呢？我觉得，爱也，嗯，就是它也不是无迹可寻的吧。它提供的一种视角就是，你可以把它当成是一门艺术。艺术是可以通过认识、实践、再认识、再实践，去不断的增加你的审美能力和掌握能力和解读能力的。所以我，我我觉得这个视角它既不像文学作品里那样的就是浪漫，或者是疼痛，或者是甜蜜，它也不像某一种科学和比如说经济学，或者是某一种嗯过于冷冰冰的社会学的一种分析。它就是，毕竟艺术还是代表着一种对美的追求吧。我觉得对美的追求有可能也是一种人的本能吧。所以，我还蛮喜欢这个视角的。你要去爱具体的人，这种具这种积极的和创造力的活动会激发爱的反馈，就像一根蜡烛去点燃了另外一根蜡烛，这根、个、蜡烛本身它是不会灭的。所以，我们有的时候觉得爱而不得，很痛苦。嗯，没有结果或者怎么样，可能也不是因为我们不够好，也不是因为我没有遇到那个所谓的特别的独一无二的对象，只是因为爱它本身就是一门一生的课程，就是你就是要去探索，它只是没有在这件事情上给到你想要的反馈，但它不意味着在整个漫长的人生中，在每一段关系中，它没有给你一点什
2: 么。那你你觉得就是弗洛姆讲的这些东西？嗯，能够用来指导我们日常的实践吗？嗯
0: ，就因为它
2: 可能听起来是一些非常温暖的、有鼓励性的话语，然后也有一些是真知灼见的这种结论。嗯嗯、比如说，爱是一种艺术，嗯、然后它那所谓艺术，可能在我自己个人的理解，就是它是兼具了某种感性和理性的，就是等等。就是我觉得很多时候，它是一种。还是在理论上的一种分析和一种启发吧。那他对我、你、你具体的实践会有什么帮助吗？嗯
1: ，我觉得这些作品就是我最开始说的一种软性的网，它可以给你多元化的视角。你当然不用去把它作为一种参考书，作为一种行动纲领，它确实会显得跟当下的这个环境有点脱节。但是我刚才又想到了。另外一个点，这一点也是我今年整体非常坚定的一个点，就是无论这个这个是整个中国经济发展呢，这几十年，现在新冠疫情又给全球或给中国的经济发展又造成了一个非常直接的影响。无论这个世界是或者说现在这个社会，大家有多少残酷性的现实的议题需要去应对去讨论，我个人感觉。爱或者说亲密的关系对一个人只会越来越重要，倒不是因为它具有某一种实用性，说因为世界很冰冷所以我需要它，而是它让大家被迫停了下来，经济发展的慢了，你的整个人生被限制在一些物理空间里了，你好像可以思考或者说腾出一些时间去感受自己。感受周围活生生的人，我觉得他就是会得到越来越多的关注和共鸣，得到更多的思考和传播
0: 。这个是
1: 我的感受。嗯、而且我刚才中间说了有句爱具体的人，其实也是另外一个，嗯，今年带给我很多力量的人就是托斯托耶夫斯基，就是他们写的都是非常冰冷残酷的人性和世界，嗯、但是。就是在这样的就是它跟现实都有非常巨大的呼应
2: 。对
1: 。但是就是那里面那种在那样的残酷之下滋生的，一点点关怀。你
2: 刚刚说这本书就像是一个温柔的网在兜住你的感觉。嗯。呃，但我听你刚才去描述这个的时候，就是我我在心目就是脑海当中勾勒出来的形象，就像是那种。就是在在过去的那个家庭当中，或有一大的家族当中，会有一个非常慈祥的老奶奶。对对对。然后，当你遇到了什么这种呃情感上的创伤，或者是在这个现实如果受到，对对对，受到毒打的时候，然后你你其实就什么都不用跟他讲，你就只要在他旁边坐一会儿，然后趴一会儿，好像就已经感觉到。被治愈了那种感觉，就这本书好像就是像有一点起到了那样的功能和作用的感觉。另外，你还可以搜索关注《午夜飞行》的微博和微信公众号，期待听到来自你的声音。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目，支持《午夜飞行》做出更多更有深度和长远价值的好内容。如果你想要为《午夜飞行》打赏，用真金白银为你喜欢的内容投票，欢迎到爱发电搜索《午夜飞行》进行打赏。其实我们今年在读很多东西的时候，当然有很多是我们刚才之前说的，就是你在随便瞎读瞎翻的时候会发现的一些东西。嗯嗯、但我觉得可能很多、大部分的作品也好、东西也好，是你在遇到了一些困惑，或者是对它恰好出现在了你非常无力的时候，出现了这个东西，然后并且跟你非常好的契合上了。然后才给了你很多的触动也好，甚至带给了我们很多能量也好，是其实反而更多的就是这样的作品。那我就来说一下，就是我遇到的一些给了我力量的作品吧。啊、呃，第一本书就是我今年非常就是应该是排在第一位喜欢或者是带给我触动最大的一本书，叫做《我身体里的人造星星》。这本书我一开始没有太关注到它，后来我看到了它的那个封面的时候，我觉得这本书好像就是有点东西，因为它它的封面上是一个呃淡粉色的人体石膏像的上半身，而但是这个石膏像是非常破碎的，就是它首先是没有手臂的，然后其次它的它的那个头部也是就是有这个裂纹的，而且它的这个裂纹是用金色的这种。金属勾勒了出来，而且这个人他的身体上还有几个，就是也这种金色的像钉子一样的东西嘛。然后我大概就能够理解到他的这个书里面讲我身体里的人造星星，很可能讲的是，可能他的身体当中有植入过一些，比如说钉子啊，嗯嗯嗯或者是就是类似于这样的吧。嗯然后我大概看到，就是有有一些介绍说，这个作者本人是一个，就是有各种各样的疾病缠身，然后做过很多次的手术的这么一个人。然后读这本书的时候，我就发现了，就是这本书和我接下来要分享的另外的一些内容之间的这个非常奇妙的联系。这就是为什么刚才就是我们在聊的时候也提到，就你你生命当中、你生活当中的很多。东西会不自觉的，就是把它联系起来，啊，然后这本书其实，呃，讲述的就是这个，它的名，这个作者的名字叫西内德·格里森，她是一个爱尔兰的女作家，然后她其实本身就是一个，呃，身体非常非常不好的这么一个一个女孩，从小就身体非常的不好，很小的时候就开始经历，比如说骨骼的矫正啊，然后一些。大的外科手术，然后去去在身体里面钉上一些钢钉，啊啊、或者去更换一些人工关节。嗯、对，就是这个，就是这本书在我读前面一些，就是他叙述自己小时候经历的时候，代购的特别直观的反应，就是我真的会读他的文字就已经感受到了那种疼痛。读到后面，你会发现他不仅仅是一个私人叙事。他在后面逐渐的就把这种病人的这个私人的，呃，好像很难在在过去的时候很难有这种太多的作品跟大家分享一个人在生病之后他真实的内心感受是什么，他到底都经历一些什么？这好像就是一个完全与世隔绝的世界。大家只是好像看起来哦，他很可怜，他很痛苦，但是其实我们作为外人是不可能感同身受的。那这个这个这位作家就把他自己的这种非常私人的这种体验，几乎是完全暴露的，就是写出来。我觉得这个本身就是一个非常有勇气的一个尝试，而更难能可贵的就是他把这种自身的一种体验和公共世界联系在了一起。就是他不仅仅是在探讨他自己作为一个病人他的个体的一些体验，他还讲到了很多，比如说作为一个女性的。患者他在去去接受各种治疗的时候，他自己会是一个什么样的感受？比如说，他讲到，嗯，他作为一个小女孩的时候，他去看男医生，然后他可能当时身上包裹着那种厚厚的石膏，然后男医生需要把这个石膏帮他卸下来。这个男医生在就是锯这个石膏、钻这个石膏的时候，其实已经好像钻到了他的皮肤。他已经感受到非常非常疼了，但是在在男医生眼里，这就是一个可能非常娇气的小女孩，她怕疼而发出的一种呼喊，她并没有意识到自己真的可能有伤害到这个小女孩。就这个这个感觉，我当时我记得我读到这段的时候，我是在地铁上，就是读到这段，然后我当时就有一种切肤的疼痛，就是好像跟她感同身受一样，然后就就是不停的眼泪就不停的往下掉。我觉得可可能是他会勾起你很多，嗯，你你曾经作为一个患者进入到医院当中去，呃，接受这个各种各样的质询，就是虽然是他在询问你的病情，但你感觉好像自己在被质询，在被甚至被审判、被凝视、被各种各样的眼神在盯着的时候的那种感受，好像就全部被唤醒了。嗯它里面描述到的很多东西，就是都会给我带来特别多的启发。比如，他就讲到女性的头发，因为她小的时候，就是可能因为这个治疗的需求，需要她需要去剪短自己的头发，甚至是会剃掉自己的头发，所以她对对自己的头发是有一个就是非常。敏感的这种感知度的，包括后来他也被诊断出就是患有了癌症，所以他要接受化疗。然后化疗的这个过程当中，他就又不可避免的要再度去面对自己的头自己的头发会掉这件事情。但是他他很就是我觉得他写的非常棒的一点就是，他不仅仅是在讲自己对于头发的依恋也好，对于头发的这各种各种，他还讲到了就是头发和女性的关联度。到了一本书叫《女孩就是女孩》，这个《女孩就是女孩》这本书里面有说到过，这个作者奥图尔他在自己年轻的时候是做过剃光头这件事情的。然后，其实这样的事情在我们的很多呃艺术作品当中，就是文学、影视作品当中，其实还是挺就是挺多被表现出来的。嗯，然后他那个里面就以他在书里面还引用了这个奥图尔这个作者写了一段话。他说，他第一次剃光头的时候，并不是出于女权主义思想的影响，但是他因为剃光头这件事情唤起了自己的那种女权主义的意识。就是因为他发现，如果人们因为我剃了光头而断定我就具有攻击性，认为我和别人是不一样的，那么他们同样也会认为留长头发的我是一种消极的、被动的状态。那如果我的短发让人们轻率的把我划分为了认为我是一个同性恋者的话，那么我的我的长发就会让他们自然而然的把我归为是一个异性恋者。那这种长发、短发、循规蹈矩和特立独行、阴柔和阳刚，人们就一直是在这样模式化的在根据社会性别来评判我。就是当他发现了这样的事情的时候，他的这种女权的意识、这种自我意识就突然之间被唤醒了。然后他说他自己看问题的方式就忽然发生了改变，就是我读到这段话的时候就觉得哦说的太棒了，而且就是你你心中很多一直在想的事情被别人非常完整的叙述出来的感觉，他其实很多时候都是围绕着自己的身体的器官和身体的感受来来展开的，但是。他一开始会讲到自己的骨头，讲到自己的头发，讲到自己的皮肤，然后进而他在后面就会越写越大胆。比如他写鲜血的时候，他会讲到自己，呃，在医院抽血，然后进而他会进一步的讲到就是女性和精血，以及就是女性用精血来表达自己的这样的一个一个事情。然后这个里面就会涉及到很多我之前说的我在看理想上面听到的那个关于当代艺术的那门课。就那门课当中讲到了，呃，有一个就是英国的艺术家叫崔西·艾米，然后呢，崔西·艾米有一个非常著名的作品叫做《我的床》，然后他就是把自己的这个日常睡的这个床展现在了美术的，就是这个泰特美术馆里面。当公众看到一个就是被被大家一直认为非常的放荡不羁，然后生活非常可能有一些混乱的这样的一个女孩。把自己的床展示在美术馆里的时候是非常受到冒犯的，因为他的那个床上不仅会有床单啊这样的一些常规的出现在床上的用品，而且他还放了，就是把自己的内裤也放在了上面，而且这个内裤上面是有沾上了精血的一些血渍在上面的，所以当时这个作品就是被摆出来的时候是受到了非常非常多的。这种批评和指摘的，就是大家认为他暴露了一些不该暴露的东西。他他还讲到了很多很多关于这个围绕着经学的一些讨论，包括后来就是，呃，在那个特朗普当选之后，因为就特朗普是一个非常著名的这个艳女的这么一个代表嘛，然后他发表了很多非常冒犯女性的言论。呃，那当时就是波特兰的有一个艺术家叫做萨拉莱维，他在听到特朗普的这些。非常荒谬的言论之后，就为他画了一幅肖像，就画了一幅特朗普的肖像。只不过他画特朗普的肖像的燃料颜料，就是他自己的精血。就我当时读到这些的时候，我就是就是一个大写的，就是牛逼。像这本书的作者，他把自己的这种和这个疾病做斗争的这样的一些故事，一些切肤的这种感受表达出来，其实我觉得，嗯，即使是对像我们这样的就目前还非常健康的人来说，其实是能够带给我们很多力量的。那更何况他讲述了很多作为一个女性的，就是她是可以说她是这个社会当中的。呃，几个不同的所谓弱势群体的身份叠加的这么一个角色，那他在这个社会生存当中所需要具备的一些能力，他需要面对的一些困难，以及他和这些困难去并存也好，去斗争也好的这个过程，其实是会是非常给人带给人一些这种启发和就是一些鼓励的吧。<音乐>
0: and am，take a come，and way was long won't when done this time to
2: forget the help will i i i be me。you up 最让我感到震惊的是，他在最后的一些部分，他在这个里面就讲到说，生病、疾病这件事情带给他一些非常大的触,触动也好，一些启发也好，就是当一个人感受到了这种疼痛的时候，他才触发了他的一些创作的。欲望和愿望吧，因为他在小的时候，他没有办法像其他的小朋友那样到处去玩啊，去干嘛的。那这个时候，他就只能就是坐在家里面去写一些自己想写的东西，去表达一些自己想表达的内容。然后他的这段经历就让他后来接触到了一个我们刚才提到的一个女性创作者，就是弗里达。嗯嗯、因为弗里达是在他就是。那个非常年幼的时候，然后遭遇到了一次车非常严重的车祸，嗯、然后就躺在床上。他画画的契机的开始也是这个时候，因为他实在是，而且他没有办法移动，他只能躺在那儿，日复一日的躺在那儿。那这个时候他就开始在自己的那些石膏上画画，然后去让他的妈妈在他的床上摆一个镜子，他来画自己。就他之所以后来会画很多这种自画像，也是因为他在。躺在床上的这段时间，他看不到别人，他只能从镜子里不断的看自己，不断的审视自己，然后就开始画出很多很多他眼中的自己，呃，就所以他其实就是当这本书的这个作者，呃，格里森遇到了弗里达的时候，他感受到了一种巨大的共鸣，然后他就会看了很多很多弗里达的作品，弗里达的这种画作，嗯、呃，然后他就发现，就是弗里达其实是在用一种。就是一种艺术的方式来表达自己的这种疼痛，嗯、然后他是用文字的这种方式在表达自己的疼痛，然后他还列举了很多其他的一些遭遇到了癌症或者遭遇到了其他的一些病痛折磨的女性的创作者，嗯、他们都在用自己不同的方式去传递自己的这种痛苦。呃，然后他就觉得这些人给了他就是莫大的这种启发和一种一种共鸣和动力吧。然后我看这段的时候，就也是就真的是激情澎湃，所以我真的特别特别的推荐大家去读一读这本书。完全接受安利。嗯，这另外一个点也是，就是这本书的呃也是很靠后的一个章节了。这个章节的名字叫冒险叙事。他认为，就是在过去心血来潮的出行，就是某个性别的专利，嗯、而且也是财富的专利。金钱和男性身份反而就就仿佛是更有利于去实现这样的一些。心血来潮的出行，或者是一些冒险，而这种家庭的需求啊，无论是你作为一个就是母亲，还是作为一个妻子，或者是就是各种各样的身份，都会把你拴在原地。那这个里面他就提到了一个对他来说他也非常喜欢的一个作家，然后这个作家也是我非常喜欢的作家，而且也是我要推荐的另外一本书的主人公，就是呃写《夜航西飞》那本书的。作者就是博瑞尔·马卡姆，这本书叫做《绕日飞行》。它是就是中信出版社的一个叫《春潮》的系列当中的一本书，然后其中这个《绕日飞行》是我拿到了他们这个系列书当中读到就是第一本读的书，因为它是关于博瑞尔·马卡姆的嘛，它作者其实不是博瑞尔·马卡姆本人，所以他不是一个自传，他是一个美国的叫宝拉·麦克莱恩的作者。然后他根据博尔玛卡姆的各种各样的资料，一些日记啊、嗯、回忆啊等等这样的一些材料，然后以第一人称的视角，以博尔玛卡姆的视角来写了一个，嗯、呃，类似于就是有半自半这个传记性质的一个小说吧，嗯、应该算是。所以他就讲了这个博尔玛卡姆是如何长大的，然后如何接触到了。呃，驯马这个事情，然后她是怎么样？呃，逐渐的在这个非洲草原上，就是由一个呃一开始非常怎么说呢，有点野蛮生长的这么一个小女孩，然后逐渐的被拉入到呃所谓这个西方的文明世界的这个社交圈子当中，嗯、然后呃认识了她的第一任丈夫，嗯、跟她第一任丈夫结婚之后。呃，因为两个人其实根本就是完全无法交流的状况，嗯、然后就是经历了非常痛苦的离婚，嗯，然后又认识了他的第二任丈夫，但是他的第二任丈夫依然，当然也受制于当时的时代的限制，他希望他的妻子就是一个呃，在家里面扮演着母亲和这个妻子的这个角色就可以的人。那当但是当时波尔玛卡姆是。一个已经是一个小有名气的驯马师了，所以他不愿意放弃自己的工作。呃，可是他的这个丈夫就非常的希望他能够放弃这些工作，特别是在他发现自己的妻子怀孕之后，他是希望他能够就不要再做驯马师了，因为他很危险。但博尔马卡姆就非常坚持，希望能够坚持自己的事业。就读到这些这些故事的时候，真的觉得这不就和现在。大家所经历的一切，以所有的故事都还在如常的上演吗？更令人气愤的是，当她的孩子出生的时候，是有一些身体上的缺陷的。那这个时候，其实你能够大约体会到，作为一个母亲，自己的孩子身体有缺陷是一件非常痛苦的事情。但这个时候，她的丈夫就觉得。孩子出生有缺陷，就是因为你当时在怀孕的时候依然坚持要去马场，要去驯马，就很有可能是因为你当时的失误所造成的。孩子现在身体出现的各种各样的问题，就这种指责，我当时真的看到看着已经非常生气了。嗯，嗯这个真的就是你所有的这件事情，跟现在的这个啊，我们日常经历的这些事情，听到的故事都太相似了。在这个里面，就除了描述描写了这些非常作为一个女性非常痛苦的经历之外吧，她也讲了很多很愉快的事情，就是比如说她在非洲非常自由的，小的时候非常自由的生活的那样的状况，你会发现她是一个和大自然有着非常亲密的接触，而且很建立起了那种非常深厚的。联系的那么一种人，你就会其实是很羡慕那样的一种状态的。而且他和他在驯马这件事情上，好像真的是非常的有天赋，嗯、他能够和马非常友好的相处。嗯、后来他之所以接触到飞行，是因为他认识了一个，就是跟他有点像。怎么说呢？就是有一种致命吸引力的一个 soul mate 一样的这么一个人，<笑>然后就是他和这个人，但是那个人同样也是一个非常热爱自由、嗯、他不属于任何人的这么一位男性。嗯嗯、那放在今天的话语体系里，可能大家就觉得这就是一个渣男。<笑>他就是在这个他的这位 soul mate 的指引之下，然后去尝试了飞行。呃，其实他在整个成长过程当中都非常希望自己能够。就是活得更加的自由，更加的独立，然后更加的，就是做成为自己想要成为的那个人。而前两段这种非常失败的婚姻，真的是让他非常非常的痛苦。呃，所以到最后，当他真正选择离婚的时候，呃，作为读者，包括他身边的很多人，其实真的是为他感到非常的高兴的。后来他就是能够跟他的兄妹一起去练习飞行的时候。就是他会描述自己真正飞上天空的那种感觉，就是那是一种绝对的自由，就同时这种自由可能又伴随着一些危险，是一种冒险的，就是刚才我们说的很冒险的叙事，一种冒险的自由。但这种冒险反而一丝丝的恐惧，就反而会让你变得更加的敏感，嗯、<哼>就让对于你来说其实是一件好的事情。嗯、<哼>然后从此他就开始热爱上的飞行，也最终成就了他后来成为就是。能够成功的度飞越过大西洋，然后成为第一个完成这件事情的女性飞行员， <Wow. S 2> 就是你会发现这个人，他就是至少在《绕日飞行》这本书里面讲述到的博尔玛卡姆的这个人，是一个就是百也真的是人生百转千回，但最终还是实现了自己的人生梦想的这么一个女性成长的故事吧。虽然在这个过程当中。嗯、呃，他经历了非常多的痛苦也好，非议也好。据说后来博尔·玛卡姆本人，嗯、呃、在他的晚年的时光过得并不是非常的幸福，就他可能生活非常的拮据。直到他的《一行细飞》出版之后，他的生活才得到了一定的改善。那我觉得，可能有些人会觉得，那这不就是活该吗？但是，我觉得，如果我们永远都陷在那样的一种叙事里面的话，就真的，我只能说觉得太可惜了吧。就是我们只是在以这个人有没有过上幸福美满的生活，以他有没有钱，以他是不是呃从一而终的和一个男人厮守了终身，是不是成为了一个母亲这件这样的一些标准去去评判一个人，或者是去评判具体到博尔玛卡姆本人的话，我觉得就太可惜了。可能随着年龄的增长，你。更能够和这个书中的女主角，啊、呃，共情很多事情，比如说被大家诟病的一些情感上的选择，嗯，啊、呃，对一些就是呃人生当中重要决定的，啊、呃，一些面对这些重要决定时候的彷徨和一些决绝，嗯、甚至可能是违背了所有人想法的这个决定。就你会更加理解他了，就是你，你更多的愿意去理解人性当中的那些复杂和那些优微的时候，你才能够更多的去发现，就是每一个人的人生当中的一些非常珍贵的东西，也可能你会离自己真正的珍珍惜的那些东西可能会更近一点，特别好
1: 。我这个时候想要 call back 一下我最爱的梁永安老师。因为你刚才说的，就包括前面这本书和后面这本书，整体上就让我想起了他说：“他说我们现在很多中国的小孩都活得太单薄了，是一个单薄的好人，很规范、规规矩矩。”然后他就举例子，举的是杜拉斯和香奈儿。杜拉斯还是很牛的，十几岁给一个中国少爷当情妇。然后一辈子情人无数，然后老来老去，竟然还掰直了一个 gay 给他做情人，然后给他就是做他衣食住行，那时候他都已经近乎瘫痪了。就是，然后香奈儿更不用说了，就是他把男性的这种裤装带到了女性或者带到了时尚这个全群体当中来，引发了特别大的这种争议，或者说新的潮流吧。那就是说，他就是鼓励大家去广泛的体验人生。你要做一个深刻的人，做一个深刻的好人，而不是一个单薄的好人。我觉得特别对应你刚才说的这两本书，有被完全安利到。
2: 看了这两本书嘛，然后我在那一个时段，包括现在，依然非常就是关注的一件事情，其实就是作为一个人，你自己的这种主动叙事权，这个就是应该我把它提升为了我本年度的年度关键词。对，就是无论是我身体里的人造星星这本书，嗯、还是就绕日飞行这本书，你都能够发现，他们其实是，呃，这个女性自己掌握了。这种叙事的主动权，虽然在经历这件事情的时候，他可能自己没有那么大的主动权，但是当他决定把这件事情、把自己的经历说出来、讲出来，甚至可能，比如像弗里达，像更多的那些女性创作者，愿意把这些东西表达出来的时候，你其实就掌握了自己的这种主动的叙事权，因为你自己可以去讲述你自己的故事了。而且在我们的日常生活和工作当中，其实也。渐渐的会有这种感觉，就是当你自己不站出来把握这个主动权，自己去讲自己的故事、自己的想法、自己的各种各样的事情的时候，呃，当然你可能会说，如果我不讲，可能就没有人会讲。但是更多的情况是，如果你不讲，别人就会站出来替你讲。而别人站出来替你讲的很多的时候，并不是真正的关于你的故事，是别人看到了你的故事，是别人。就是夹杂了很多猜测和评判，甚至是污名化的你的故事，就这样就会让你完全陷入到一种非常被动的，甚至是无力的状态。然后我就会反思，在这一年的很多时刻当中，当我感受到这种无力感的时候，其实就是我主动的去让出了我的叙事权，主动的去让出了一些你原本应该占据主动地位的那样的一些时刻。就是你，你可能选择后退了，你选择躺下了，你选择离开了。你当你选择成为了这个场域当中的听众，成为了这个场域当中被动接受的那方的时候，你不仅无法离开，你还会就是加倍的感受到一些痛苦。那与其这样，你真的不如站起来，把自己让自己从听众变成一个讲述者，变成那个主动的人。你的那种无力感也会逐渐、逐渐随着你的讲述一点一点的减弱，你的力量反而会一点一点的增强。就这个过程虽然可能会很难，或者会有一点痛苦，但我觉得真的非常非常值得去做的一件事情
1: 。那天你说的时候，我说如果我我类似，但是我可能能说的一句话就是，我仅代表我自己。嗯，如果说纵观这一年，有的时候我站出来。其实就是，我想要我自己被看见，我想要让我自己舒服了。我先说了，别憋着自己难受，我得说出来。至于后面会产生什么效果，其实蛮多让我还蛮惊喜和蛮意外的东西。就原来按照某一种社会规范和我自己的某一种评价体系，我会觉得那些是不得体、不安全、不友好。不利于事情进度的一些言行吧，但是今年我觉得我实在是想要不吐不快吧，此时不说更待何时，就就是这种感受。但我确实也没有想到，嗯，就是你作为一个成年人，你说这些话的时候，你是要对，或者说做那些事情的时候，你是要对结果充分负责的，你不能像一个。呃，要糖吃的小孩一样，以为说这些话是会得到某一种奖励才去说吧？对，说的那一刻，只是想我要充分的对我自己负责。他也对我来说，他可能也是基于痛点和基于本能，就是一种一种直觉上的反应。但是你说这些的时候，我大概率能够感受到，在另外一些场域之下，当有更多的。人试图去以权利和以话语，或者是以某一种嗯气场经验去说的时候，不管怎么说，如果自己真的不舒服了，我仅代表我自己啊，我就是要说出来
2: 。但其实说白了，嗯、这个其实又会，就是 call back 了我们的第一个议题，嗯、就是要。还是在寻找自己嘛，在寻找自我嘛。就是当你的这个自我坚定的时候，你才能够有足够的力量去发声，替自己发声，然后去掌握一些主动权。其实这两个是一个相辅相成的关系吧。嗯
0: ，
1: 其实，在结尾我也有一个大疑问。就是一个我，我在我们的整个的这种关于精神产品或者说精神生活的一些体会和叙事里，也有一个大疑问，就是他确实有一种，我不知道叫不叫理科生思维。就比如说有人解释大脑的时候，他觉得是因为你的神经元足够多，所以他产生了某一种智能性，就只有一个原因，就是足够多。一个城市之所以它迸发出了某一些可能性和活力和潜力，可能也是因为它的人口密度和人数足够多。我我觉得这个叙事就是我之前某几年是非常信奉的。我觉得是要用科学理性去消解我身上某一些很文科生或者说很理想主义的东西。尤其是当你又看了一些，比如说《人类简史》啊、《自私的基因啊》啊这样的书，就好像所有的文化生活，只是某一种人类足够发展之后的一种，一种一种就是放在空气里可能会随风消散的一种，就在在更广义的时间里，它可能就是会被冲刷掉的一种一种东西。所以这一年其实这种文理科，或者是我说的那种科学与情感与。与人文的一种较量一直在我心里打架，我嗯，其实没有充分的找到解法。我觉得解法可能是要多学多看，但是也有人说知识学是学不完的。你可以问问自己的直觉，你自己的感受。但是对此我反正留一个讨论或者是疑问吧。就是当你对很多事情感到迷茫不解的时候，你通常是。依赖什么路径去做的判断？因为我们说的，嗯，操作层面上就是说，我要说出来，我要去，嗯，我要去说。我去，其实很想了解一个动机的问题，就是是是什么样的动机，或者是路径去做的选择？因为我现在时常还在直觉和理性，就是应该做和想做之间会打架。哎，我好像觉得其实它好像不是对立的关系。但是他有的时候会拉扯我
2: 。但你有没有这样的经历？就是你可能一开始的时候会本能的，就是类似于像感性上做了一个决定或做了一个反应，然后你会告诉自己说：“我不能凭借一时冲动就做这个决定，嗯、所以我决定要冷静下来思考一下。嗯”然后甚至采用一些。科学的方式进行测量对,对比一下，<对>然后最终的结果，还是会做出和最初一样的那个决定。好像是，好像是这样的，就是当你理性和感性都进行评价，就是进行了评估之后，做的一个平衡性的抉择吧。我觉得大的方向，我我自己的个人经验仅代表我自己，就是我的个人经验就是。<笑>嗯我可能就是呃，就是我的决定，比如 yes or no 这件事情，是我会遵循自己的直觉和内心的。但是至于说我我说了 yes 之后或者 no 之后要怎么去做，比如说我要拒绝这件事情，那我具具体要怎么去拒绝，怎么说，怎么能够让这件事情比较圆满的解决的时候，我可能会就是冷静下来，然后去。思考一下怎么去具体的落实我的这个决定，就是我的感性支配了我直接做出一个方向性的决定，而我的理性帮助我去优化实现这个决定的过程。非常好，我觉得
1: 我我是我是本来是觉得可以抛成一个讨论，但是我是觉得在你的这个在你的这个描述中，我发现其实我也是这样做的。只是刚才，因为它全都是非常精神和文化输出方面的一些一些一些内容吧。但是日常，其实我除了涉猎此类的作品，也会经常会关注一些，比如说科技啊、互联网啊，或者说，嗯、呃，包括现在因为疫情的原因，你势必会对医学这个领域也是非常关注和关心的。所以就是。我就发现，其实，在面对那样一些自己更未知的领域的时候，其实有的时候你会被带到别人的叙事里去，就是你好像你的经验不足，你也无法用感性去驱动，你会变成一种科技崇拜或者说科技乐观主义者的那样的一种态度。然后，但我觉得你说的这个链路。说明这个其实换一个角度，或者说跳出来看，它也不是什么坏事情，它就是一个在增拓你自己的过程
2: 。哦，你刚才说到这个，我想起来，就是你刚才说到，比如关注医学、嗯、关注科学这个领域嘛，嗯、呃，我大概就是从拍纪录片那个时候开始，就主因为就是关注到这种临终的一些就是治疗啊，相对相应的一些事情的时候，我发现就是，呃，有一门。在国内跟在国外，可能已经发展的相对成熟，在国内刚刚兴起没有几年的一门学科，就叫叙事医学哦。Oh. 然后这个叙事医学，其实就是一种人文和医学的结合的一个非常好的一个点。Oh. 然后它在具体在这种临终关怀和这种安宁病房里面的实践的一个非常具体的落实的点，就是帮助患者去讲述自己的人生故事。就这个其实跟我们刚才讲的很多事情都是可以串联起来的。嗯、就是当一个人即将生命走向尽头的时候，他如何去真正的收获自己，就是让他能够更加安心的，就是呃走完自己的这一生，他其实需要完成一个属于自己的圆满的叙事。那这个时候，就是所有的病房里面的社工也好，然后心理师也好，医护人员也好，都会帮助他来。呃，就是以，就是其实，就是把主动的叙事权交交在了他的手里，由他来讲自己的人生故事。他可能会从小的时候讲起，我小的时候怎么怎么怎么样，然后我这一生当中经历了什么，然后让我感到快乐的、满意的是什么，印象深刻的是什么，遗憾的是什么，等等等等。当他讲完了自己的这个人生故事之后，他会发现。其实可能有很多人是那种，呃临终之前觉得自己我这辈子可能一事无成，但是当他仔细的去回顾自己一生的时候，他会发现他其实取得了一些可能不算是非常重大，但是就是也会有很多闪光的一些点，也取得了一些小小的成绩，或者他也带给身边的人很多的关怀、温暖和一些非常好的回忆。然后他也和身边的一些人建立起了很好的链接。就当他在完成了这些所谓的这种这个叙事医学当中的一些嗯过程之后，他再回头去看他的这一生，他会发现并不是一个简单的结论，说我过了失败的一生，嗯、或者我过了成功的一生，简简单单的一个结论那么简单的。嗯、然后这个时候，他在。就是最后和自己的人生和自己的生命告别的时候的整个的人的状态，他的生命体征各个方面是完全不一样的。就你能够非常直观的看到，一个人可能他刚刚进驻这个病房的时候，可能只有，比如说医学上科学判定只有十天的寿命了，但是他在非常精心的呵护、陪伴和这种聊天的过程当中，他就会很神奇的，比如他的寿命就延长了。十天、十五天，甚至二十天、一个月，就是非常非常的神奇。而且在他走的时候，他也不不会那么的痛苦、遗憾，反而是很安详的离开这个世界。天，这个就是我觉得这个在对某种程度上是可以，就是讲到这种人文和嗯科学是嗯是是，其实并没有完全的那么割裂和非常分明的这种。对立的，就他们其实也是有一些很好的结合的地方的。嗯
1: ，都是不同的视角。要像你说的，掌握叙事的主动权，把他们都看成是不同的信息、不同的视角，辅助自己认识世界、认识他人、认识自己。嗯、感
2: 觉你做了一个非常好的这个本期节目的安定。<笑>啊，谢谢，完美的总结了我们今天聊天的。<对>这个所有的内容，对我
1: 们的涉猎越来越广泛了呢。我们都聊到了哦，当然，我记得去年我还聊到了宇宙，也也不错。今年我们聊到了科学和医学，哦
2: 、证明我们在推开不不不断的推开新的世界的大门。
1: 这档节目真的是呵呵非常的圆满，
2: 很好。嗯、好，那我们今天这期一年一度的欢快的聊天时光。就暂时先聊到这里吧，感谢大家的收听，我们下期节目再
0: 见，啊、拜拜，晚安。the it's time to line see when see her。<laughs> I know.
2: 午夜飞行由 m a r c u s Media 制作出品。我们推荐您在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客，你可以给出五星好评，也可以留言评论。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索“午夜飞行”的微博和微信公众号，期待你的关注和反馈。我们也欢迎有意向的品牌来赞助支持这档播客节目。合作联系可发送邮件至 hello at marcusmedia.com。Mar